0: Er wijdt een extreemrechtse wind door Nederland. Tenminste, dat bleek afgelopen woensdagavond. Hoe werd er in Brussel eigenlijk gereageerd op de overwinning van PVV? En moeten we ons zorgen maken over de positie van Nederland in de EU? Ook blikken we vandaag vooruit op de klimaattop in Dubai. Um, afgelopen week bleek al uitgelukte documenten dat het voorzittende land... de Verenigde Arabische Emiraten de top wil gebruiken om oliedeals te sluiten. Welkom bij Bellen met Bas... De podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Heel veel te bespreken dus. Yeah. Bas, welkom. Dankjewel. Goeiedag, Meike. Um, ja, hoe zit jij erbij na, nou ja, toch volgens mij wel een klap... Uh, verkiezingsafel?
1: Ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is nog niet een week geleden. Uh, ja, het, het was gewoon wel uiteindelijk een klap. Uh, nou. En... en Volgens mij hoor je dan altijd van: nou ja, dit is toch gewoon een democratische verkiezing. Ja, daar gaat het niet over. Hè? Weet je dat uh, de mensen het volk hebben. De ge heeft
0: gekozen. Nou ja,
1: de mensen hebben gekozen. En uh, daar, daar zullen we mee uh, moeten dealen. Uh, alleen je vraagt je wel af: van, ja, maar weet wel wat er, wat er allemaal uh, op het spel staat. En eigenlijk alles waar, waar ik heel erg hard aan werk, lijkt nu in ieder geval in deze Nederlandse verkiezingen uh, afgekeurd te worden. Mm. Uh, hè, Europese samenwerking, klimaatbeleid, uh, eigenlijk alle uitdagingen die we hebben, ook de oorlog in Oekraïne. En dan zegt iedereen van, ja oké, okay, die soep zal niet zo heet gegeten worden als, uh, hè, als wordt opgediend. Maar ja, weet je, ik neem verkiezingen serieus. Dus ook, ook uh, deze verkiezingsuitslag. En als nu Geert Wilders zijn hele programma opzij zet... ja, wat, wat, wat zijn we dan precies aan het kiezen? Dat, ja. dat, dat vind ik ook volksverlakkerij. Je moet er ook
0: van uitgaan, inderdaad, ja. dat hij staat voor wat hij... Uh, ja,
1: het is een heel raar fenomeen, maar ik neem verkiezingsprogramma's serieus. Ja. Uh, en natuurlijk kun je ook niet vergeten hoe hij de afgelopen jaren... toch ook in het parlement heeft geacteerd. Uh, en dat is, dat, is niet, dat is niet een politiek van, van samenwerken en, en uh, verbinden. Het tegenovergestelde zijn handelsmerk is polariseren... Uh, mensen wegzetten, uh, uh, eigenlijk kwesties plat slaan zodat ze eigenlijk niet meer kloppen. Um, nou, dat is blijkbaar heel aantrekkelijk voor heel veel mensen. Uh, maar uh, ja, goed, weet je, uh, we hebben nog steeds een hele hoop problemen op te lossen. En daar moeten we keihard voor werken. Dus, dus ja, er zit een verslagenheid in. Maar ook wel het gevoel van... ja, maar we gaan dit toch niet laten gebeuren nee. met Nederland. Uh, ik, oh, niet. Ik, volgens mij ben ik juist te trots op Nederland... om dit mm -hmm. te laten gebeuren. Alleen, ja, de verslagenheid en de strijdbaarheid... wisselen elkaar nog wel een beetje af, om heel eerlijk te zijn. Ja. Dat uh, is ja, een beetje al nagelang mijn beetje. pet. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja, Bas, jij was uh, woensdagavond in Nederland. Uh, daarna... Weer in Brussel. Hoe waren de reacties hier eigenlijk?
1: Nou, vooral heel veel vragen. Wat is daar gebeurd? Ja. Dat is wel echt...
0: Uh, ja, want wij hadden het niet aanzien komen. Niet uh, deze mate. Nee. Kijk,
1: uh, je voelde natuurlijk wel aan... Dat, dat en dat heb ik ook nog wel meegegeven... aan voordat ik naar Nederland ging. Van, nou ja, Wilders gaat het gewoon. Hè, die kwam heel duidelijk op. Uh, het voelt ook een beetje als een momentopname. Hè, dat je denkt van, oké, okay, dit is een soort fotomoment... die woensdag is genomen. Als het de week daarvoor was, had het er heel anders uitgezien. En een week daarna... Ja heb je toch ook het gevoel. Dus het voelt ook niet heel stabiel. Dat het maakt het natuurlijk ook heel uh, ja, onvoorspelbaar en onprettig. Uh, en en ja, iedereen kent Geert Wilders natuurlijk. Uh, dat ja? is toch weet ja, je, uh, dus zeker hier in de Europese Unie, in de bubbel, zoals je dat noemt, die volgen allemaal de politiek in alle landen. Mm. En Geert Wilders is een bekend fenomeen. Is natuurlijk toch een van de eerste populisten die, die ja, opkwam. Hij zit er
0: ook heel zit er
1: al heel lang. En, uh, nou ja, hij zit er al heel lang. Hij heeft ook een uh, nog al uh, herkenbaar kapsel, zal ik maar zeggen. Ja. Dus uh, je krijgt ook oh ja, die blonde is zeg maar, dan, dan weet iedereen over wie het gaat. En ja, het wordt toch echt een beetje gezien als van, maar hoe, hoe kan het dat, dat zo iemand zoveel stemmen krijgt, dat die, dat die een bepaalde achterban, dat zie je natuurlijk in meer landen, maar zo'n grote overwinning, ja, dat had men niet zien aankomen. Nee. En dat is ook wel nog redelijk uniek, zo'n grote overwinning. En weet je dat dan
0: te verklaren, meteen als mensen daarnaar vragen van hoe kan dit? Of, nou, nee, niet
1: de, eigenlijk de, de, de toename in de laatste week. Hè, dat, dat is denk ik, ik ben ook heel erg benieuwd naar de analisten, dat we ook peilingen hebben gezien, die ja maandag voor de verkiezingen hebben we een peiling gezien van plus tien voor de PVV in een week tijd. Ik denk niet dat we zulke verschuivingen zo hebben gezien. Dat laat ook zien hoezeer men op zoek was naar een soort veilige haven. Ik denk wat het allerbelangrijkste is, en dat probeer ik altijd te zeggen, is dat, dat men wel echt aan de rechterzijde een veilige haven zocht. En dat was een grotere groep dan aan de linkerzijde. Um, dus wij wisten ook van ja, wij kunnen uh, hè, als GroenLinks PvdA een, een strategisch Stem naar ons toe krijgen, ja. maar uit alle analyses bleek al ja, dat, dat, dat potentieel op links is gewoon aanzienlijk kleiner dan op rechts. En dat dat op het laatste moment zo naar Wilders is gegaan, ja, dat is, dat is uh, nog wel voer voor de analisten. Uh, en ik, ja, goed, in ieder geval uh, denk ik ook wel voer voor de VVD om daar nog eens goed over na Zeker. te denken. Want uh, ja. als er ergens fouten zijn gemaakt, is het wel aan de VVD-kant. Maar goed, dat laat onverlet dat. Op rechts zat er gewoon veel meer potentieel dan op links. Op progressief Nederland blijkbaar hadden wij onze thema's als klimaat... internationale samenwerking, de oorlog in Oekraïne. Dat waren gewoon geen thema's, deze verkiezingen. Nee. En dat probeer je ook wel duidelijk te maken. Dat wat dat voor, ik heb al heel vaak van... gaat Nederland nu een referendum houden over een nexit? Uh, ja, dat denk ik dus niet. Ik heb ook niet het gevoel dat de Nederlander... voor een referendum op de nexit heeft gestemd. Ik heb ook niet het gevoel dat Nederland heeft gestemd... voor het einde aan klimaatbeleid. Ja. Maar dat is wel allemaal wat Geert Wilders in zijn programma heeft staan. Dus daarom vind ik dat zo... Ja, dat was natuurlijk een beetje het frustrerende aan de hele campagne. Het, het ging maar niet over waar de programma's over gaan, ja. van, van, van waar je over kiest. En ja, dan, dan werd het gedaan alsof de keuze was of migratie of, nou ja, belastingplannen. Ja, weet je, dat, dat, dat was een beetje het niveau van het debat ja dat was niet, uh, Het waren niet de meest prikkelende verkiezingen in die zin. En nu zitten we wel met iemand met de grootste partij... die wel echt een heel radicaal programma heeft. Ja. Uh, en daar, ja, dat moet je uitleggen in Brussel.
0: We hebben het nu ook uh, in Nederland wel veel over de, de afgelopen campagne en wat, welke fouten daar zijn gemaakt. Uh, maar er wordt ook wel gesproken over dat er een Europese trend zichtbaar is. Tuurlijk, uh, yeah. Dat er in andere landen ook steeds meer extreemrechtse overwinningen zijn, die ook uh, al mee regeren of gedoogsteun geven. Ja. Yeah. Gaat het daar dan
1: hier meteen ook over? Nou Kijk, men maakt zich natuurlijk wel zorgen over uh, toekomstig beleid... wat ja. steeds lastiger wordt. Je hebt sowieso natuurlijk de EU-raad, de top, hè, waar de regeringsleiders... nou, daar zit, heb je al een Orbán natuurlijk. Uh, nou, dat was goed nieuws uit Polen. Uh, dat duurt nog even, maar daar lijkt, uh, daar lijkt uiteindelijk ja, een, een Tusk te gaan cabinet, komen. Ja. ja, progressief voor Poolse begrippen dan. Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk een melonie in Italië. Uh, nou ja, wellicht is een wilde Zuid-Nederland... Nou, je hebt ook in uh, Finland, in Zweden... heb je uh, ja, rechts met gedoogsteun ja. van een extreemrechtse partij. Uh, Spanje was kiele-kiele. Dus dat mm -hmm. heeft links heeft net gewonnen. Maar dat was ook heel spannend. Uh, ja, nee, maakt men zich zorgen... enerzijds dus over nou, de EU-regeringsleiders. We moeten het gaan hebben over onze hulp aan Oekraïne. We moeten het gaan hebben over geld aan Oekraïne. We moeten het gaan hebben over de ja. uitbreiding. Ja, veel dat onderwerpen
0: is, uh, waar ook nog veel... Zo, uh, uh, dat zijn dus als één iemand. On... Ja, ja. het er niet mee eens is, dan gaat het niet door.
1: En, en, en dat is denk ik wel ons ook wel te verwijten. We hebben dit ook te weinig gethematiseerd. Wel in de campagne natuurlijk. Van jongens, uh, Europa staat echt onder druk. En de aanvallen zijn van alle kanten op Europa. En dat betekent dat wij, dat wij echt wel gezamenlijke antwoorden daarop moeten bieden. En daar is eigenlijk niet echt de campagne over gegaan. En als je gewoon gaat kijken waar Wilders voor staat. Ja, dan is het eigenlijk stoppen met steun aan Oekraïne. Geen uitbreiding, ja. geen geld. Wat ik al zei, geen klimaatbeleid. Ja, dat, dat is totaal je kop in het zand steken. En volgens mij wordt niemand daar beter van. Ja. Maar dit is nu wel waar we ons toe moeten verhouden. En ja, ook hier in Brussel kijkt iedereen wel naar die verkiezingsprogramma's. En is men wel bezig van hoe komt het toch dat eigenlijk die uitdagingen... die wij allemaal wel zien voor Europa, dat dat onvoldoende een aantrekkingskracht is voor die partijen... die daar proberen in ieder geval iets aan te doen.
0: Ja. Iemand uh, waarvan ik me ook nog afvroeg wat hij hier nu allemaal van vindt... dat is Mark Rutte. Ja, hij stil. Ja. ja, die heeft toch eigenlijk eerder wel aangegeven... toch wel ook een baan hier in Brussel... Uh, of in ieder geval een internationale baan te ambiëren. Ja. Hij zal hier denk ik ook op aangekeken worden. Dat hij, wat zijn rol is geweest. Wat de rol van de VVD bij nou ja, het faciliteren van de overwinning van het PVV. Is, is dat denk je nog een ongemakkelijke situatie voor Ja,
1: hem? kijk de kansen voor Rutte zijn kleiner geworden. Okay. En, en kijk in die zin. Dat vind ik altijd wel fascinerend. Ook, ook ja, toch een stukje kritiek naar de commentatoren. Die uh, alle bewegingen van de VVD proberen te duiden. Vanuit een Nederlandse context. En niemand noemt een Europese context. Maar je moet niet vergeten dat de VVD in een liberale fractie zit met bijvoorbeeld een Macron. En de grootste vriendin van Wilders is Le Pen. Uh, de grote vijand van Macron. Uh, als VVD in bed gaat met Wilders, mm -hmm. heeft dat ook gevolg voor de relatie met bijvoorbeeld een Macron. En Rutte en Macron waren natuurlijk wel, nou ja, dat is een soort van bromance tussen die twee. Ja, als, als de partij van Rutte met wilders in bed gaat, ja, ja kan kun je gewoon de steun uit parijs vergeten. Denk
0: je dat daar dus nu binnen de liberale fractie al discussie over? is? Ja, 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 ja. ja,
1: En dat is ook de reden waarom de VVD, dus deels ook een reden waarom de VVD nu hard to get speelt. Dat is ja. niet alleen een Nederlandse context, maar dit is dus ons probleem. Nederland is zo aan het navelstaren dat we niet doorhebben. Oh, dat er ook, er is een Europese context en de VVD moet zich daar ook toe verhouden. Die zijn nog wel degelijk bezig met de toekomst van Mark Rutte, de positie van de VVD. Binnen de Liberalen. Als die zonder slag of stoot zomaar met de PVV in een regering stappen. dan is Rutte zijn positie kwijt. dan is de VVD bij de Liberalen de positie kwijt. Daar moet de VVD zich ook toe verhouden. En in die zin neem ik het ook de VVD kwalijk. dat ze in deze hele campagne. nooit een soort fundamenteel probleem bij Wilders hebben geschetst. terwijl dat in een Europese context ja. veel zwaarder telt. En dat ze hier doen. Ja, Timmermans heeft ook wat enge belastingplannen. Ja. Ja, dat is echt een ander niveau dan waar Wilders zijn Denk staat. je dan toch
0: echt dat ze zichzelf dachten... daarmee naar een eerste plek uh, te kunnen krijgen... en dat ze nu er achteraf spijt van hebben... dat die strategie niet heeft gewerkt... en ze zien dat dat Europees dus ook gevolgen heeft?
1: Dit is totale onderschatting geweest van ja. het electoraat. Je, er wordt wel eens gezegd dat links de voeling... met het electoraat heeft verloren. nou Volgens mij kun je vooral stellen dat de VVD... de, hmm. de connectie met het electoraat heeft verloren. Die dacht, we gaan een thema groot maken... waar wij van gaan profiteren... Ja. Uh, wij, kunnen, wij willen laten zien dat we een keer echt over rechts willen regeren. En daarom gaan we Wilders niet meer uitsluiten. Maar dat was natuurlijk altijd met het idee... wij worden de grootste, ja, wij bepalen de lijnen... Ja. en dan gaat Wilders ons een beetje helpen. Ja, dat is gigantisch in het gezicht van de VVD geëxplodeerd. Ja. En die zitten nu op, uh, ja, echt op, op, uh, op de flinke, flinke pijnplekken zitten ze nu. Omdat in Europa nu ze zeggen... hallo, maar je gaat toch niet met Wilders nu? Ja, ja de VVD heeft de grootste problemen eigenlijk. Ik ben heel
0: benieuwd naar die gesprekken daarmee gevoerd worden. Ja, goed,
1: ze doen nu net alsof het allemaal uh, oké okay is, maar uh, nee, de VVD heeft ook echt wel heel wat uit te leggen, ja. ook naar hun bedrijfsachterban natuurlijk, die hier ook heel erg zenuwachtig van wordt. Uh, en daar heeft de VVD hij op migratie zit VVD altijd al de dubbel in, want het bedrijfsleven wil uh, arbeidsmigratie. Nou, daar heeft de VVD het al niet over. Um, het bedrijfsleven wil zekerheid van de politiek, wil, wil ook het liefst nog wat geld. Nou, daar heeft de VVD het ook niet over gehad. En nu mag de VVD maar aan hun achterban uitleggen hoe, dat, uh, ja, hoe ze dit gaan oplossen. Ja. Uh, maar ja, het lijkt ook in hun eigen partij niet echt een issue te zijn. Dus je kan je ook wel afvragen hoe diepgraven nou de analyses worden van de VVD. Je hebt ook niet het gevoel dat daar nog uh, heel veel diepgraven analyses
0: plaatsvinden. Nee, en ik, ik, ik zei ook afgelopen weekend van dat ik hoop dat er toch nog wel denkende mensen inderdaad dit soort dingen dan, dan bedenken. Maar toen zei ik iemand van ja, maar we moeten misschien nu niet op het morele kompas van de VVD gaan varen en hopen dat daar onze Hoop nog alleen maar zitten. Dus. Nou
1: ja, kijk, wat je ziet is dat diegenen die daar nog wel degelijk kritisch op zijn, uh, maar dan kom je snel op het niveau van Ed Nijpels, uh, die worden eigenlijk door de VVD al, ja, het is niet echt de VVD, al, ja, oh, ja, oké, okay, dan moet je, moet je misschien als VVD ook je conclusies trekken en ja. niet meer in die liberale fractie in het Europees Parlement gaan zitten.
2: Ja, nou, vraag ik ook steeds meer af. Nee, Ja, ik vraag ja.
1: me ook steeds meer af wat ze bij de liberale fractie doen. Ja. Het is geen liberale partij meer.
0: Nee.
1: Ja, dat nee. is triest om nee. te concluderen, ja.
0: Nog een andere plek waar jij misschien iets uit te leggen had... was het congres van de Duitse Groenen waar je dit weekend ja. uh, was. Ik, ik zag dat jij twitterde dat dat vier dagen was. Ja. Het klinkt heel intens. Volgens mij was je er zelf nee,
1: niet nee, die vier dagen. Nee, had ik vier niet dagen. vier dagen volgehouden. Nee, nee, na, dat,
0: die, <laughs> na die verkiezingsavond, hoe, hoe was het daar?
1: Donderdag tot en met zondag en dan ook echt dagen. Hè? Dus de donderdagavond waren ze tot half drie s'nachts doorgegaan... om dan vervolgens om half tien morgens weer te beginnen. Dus ja. uh, dit, is, uh, yes. dit is Duits congresseren. Een andere
0: koek dan bij ons. Ja,
1: ja wij, wij, beginnen, wij beginnen om tien uur en rond vier uur... merk je al dat mensen wel ja. vinden dat het tijd is voor het biertje. Ja. Uh, nee, dat, dat zit er anders in bij de Duitsers... Ehm... Um... Uh, wel prettig om daar even te zijn. Uh, ik heb inderdaad heel veel vragen gehad over ja. natuurlijk. Wat is er aan de hand in Nederland? Uh, maar verder was het vooral voor mij interessant omdat het programma werd vastge vastgesteld. En ook de lijst voor de Europese ja. verkiezingen. Dus dat je wel een beetje je Duitse collega's, toekomstige collega's ziet. En, en nou ja, wat daarachter speelt. Dus uh, dat is, het is gewoon leuk om een keer een kijkje in de keuken te nemen. van een, van een zusterpartij. Ja. Uh, maar ja, dat gebeurt op een heel andere manier dan bij ons. Dat, ja. dat zeker, zeker ja. ja, fascinerend. Ja. Ja.
0: Dan wil ik vooral toch ook nog even vooruit gaan kijken. Ja, um, ja. Ik, ik hoop dat dat positiever is. Jij gaat ja. binnenkort uh, weer naar de klimaattop uh, in Dubai. Ja. Ja, de Conference of the Party, de COP28. Kan je heel kort, we hebben het al eerder over gehad, maar die Conference of the Parties. Uh, ja. Parties van wat ook alweer?
1: Het is de Klimaatconventie van de Verenigde Naties. Ja. Die is opgericht in 1992 uh, in Rio de Janeiro. Ja. Dat was het grote duurzaamheidscongres van, uh, van de VN in 1992. Toen zijn er op een aantal vlakken zijn er conventies gestart. En eentje is dus op klimaat, de Conventie op Klimaatverandering. Uh, die bestaat dus al sinds 1992. Nou, als je dan. I bijna elk jaar een klimaatconferentie houdt, dan nou, zitten we nu dus bij COP28. Ja. Uh, daar zijn er een paar uh, coronajaars overgeslagen, Dus uh, daarom zit ja. je niet precies op, uh, op het getal, maar nou ja, het, het komt aardig in de buurt. Uh, en daar hebben we nou ja, alle, eigenlijk in die 28 klimaattoppen, uh, dat is één keer per jaar, is dat de formele, dat zijn echt de partijen van die conventie, er ja. zitten 192 landen in, hè, dus dat is bijna de de hele wereld is lid van de klimaatconventie van, van de VN. Uh, en die komen bij elkaar één keer per jaar om nou ja, afspraken te maken. Er wordt natuurlijk heel veel overlegd ook tussendoor. Maar één keer mm -hmm. per jaar komt dat dan echt fysiek samen bij ja. hun. Nou ja, een fysieke top waarin er echt weer een conclusie getrokken moet worden om, uh, om eigenlijk weer vervolgstappen te zetten. Ja. Nou ja, en in, in die klimaatconventie hebben we eerst het Kyoto-protocol gehad, het vervolg op Kyoto-protocol. En in 2015 is daar het Parijsakkoord mm -hmm. uitgekomen. En dat is nu eigenlijk het, het echte mondiale akkoord, want Kyoto was altijd alleen voor de rijke landen. Uh, het Parijsakkoord vanaf 2015 hebben we het wel echt over de hele wereld. En uh, nou ja, we zitten dus nu in dat Parijsakkoord. Regime. En uh, nou ja, we moeten nu weer de nieuwe stappen zetten op deze COP28 in Dubai.
0: Ja, um, nou, voor we het over de inhoud gaan hebben en wat er nu echt precies op het spel staat... wil ik het ook nog even over de plek en de organisatie hebben. Dat nou, ja. kwam al eerder ter sprake. Het vindt in Dubai plaats. En het wordt voorgezeten door de minister en olietopman Sultan al-Jabber. Ja, het, het feit dat hij dus de voorzitter is, dat heeft al tot veel ophef geleid. En nou ook... Jij leverde daar al eerder kritiek op. Afgelopen week ontmoette je hem ook. Ja. Uh, hoe, hoe was dat? Viel hij mee in het echt? Heb je het gevoel dat, dat, dat je echt uh, er iets mee kan? Nee. Oh. <laughs> nee ja, kijk, het,
1: het is iemand waar je tegen spreekt en dan zegt hij: Ik ben het helemaal met je eens. Weet je, dat vind ik al, daar kun je niet zo heel veel mee. Ik hij zegt echt, dat hij het helemaal met jou ja, eens is. Ja, helemaal met mij eens is, hm. ja. ja uh, I'm completely on your line. Okay. Dus uh, ja, dan voel je je natuurlijk al een beetje belachelijk genomen. Dat je denkt, nou weet je, ik heb liever dat iemand zegt... ik ben het daar en daar niet mee eens. Nee,
0: dan, dan kan je ergens ook verder Precies, mee komen. Precies, maar... Dat klopt gewoon niet.
1: Hij was duidelijk naar Europa gekomen om gewoon tegen Europa te zeggen... ik ben het helemaal eens met jullie. Maar het moet natuurlijk wel uit de partijen komen... om, om tot conclusies te komen. Ja, je voelt je dan al eigenlijk niet serieus genomen, okay. om heel eerlijk te zeggen zijn. Uh, en ja, daar zit ook wel iemand... waarvan je gewoon in alles merkt... die is niet gewend... dat iemand nee tegen hem zegt. Mm. Dat, uh, dat, dat, dat merk je ook wel. Dit is wel... je ruikt de macht, zeg maar... als je okay. bij zo iemand uh, bent. Uh, en, en ja, dat is gewoon... ja, dat is echt anders... dan de democratie waar wij vandaan komen. Ja, dat merk je kan, ook. kan ook
0: gewoon vertellen... Ja, en,
1: en dan zegt hij gewoon dat het met je eens bent. En als je daar dan vragen over stelt, dan kijkt hij een beetje verstoord aan. Want, want hij heeft eigenlijk zijn zegje gedaan en ja, dat is ja. het wel. Uh, hij, hij was hier en daar ook wat laatdunkend over democratie. Uh, hmm. Dus ja, je merkt gewoon in alles. Ja, hier zit niet iemand die, die de, de, nou ja, een, een heel erg warm gevoel krijgt bij westerse nee. waarden. Uh, en, en vervolgens weet je dus ook niet goed wat hij nou deze komende twee weken gaat doen. Want hij, ja, hij, hij lijkt gewoon met iedereen gewoon te zeggen, hey, ik ben het met jullie eens. Ja, en...
0: Dus je weet eigenlijk nog steeds niks. Nee, kijk uiteindelijk.
1: En, en dat is natuurlijk het irritante. En dit neem ik ook echt al de Verenigde Naties kwalijk. Uh, hè, de Verenigde Naties heeft een, uh, een vijfjaarlijkse waarin elke keer een ander deel van de wereld de top mag organiseren. Dat moet dan uit, een, een, uit die groep landen komen. En daar wordt helemaal geen sturing op gegeven. Dus uit, nu, uit deze, dit was dan Azië en daar valt dan Midden-Oosten onder. Wie zich aanmeldt en zegt... ik wil de volgende klimaattop organiseren, ja. die wordt het. Nou, dat was vorig jaar Egypte. Die was onderdeel van Afrika die aan de beurt was. Nou, dan wordt het Egypte. Nu uit Azië, Midden-Oosten wordt het Dubai... En, en geen enkele eis van... ja een beetje, we zitten hier met een oliesheik... met een olieland... en die gaat een klimaattop voorzitten. Nee, Misschien... en als het
0: dan niet gaan, zou gaan over olie... dus ook democratie. Ja, uh...
1: Volgens mij moet je als Verenigde Natie... op een gegeven moment wel wat eisen gaan stellen... van ja. wat, 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 wat moet een voorzitter van een VN-top... Wel in zich hebben. En uh, ja, de Verenigde Naties doet geen enkele sturing. Want elk land is evenveel waard. Uh, Noord-Korea, het maakt allemaal niet uit. Het mag allemaal. Uh, ja, ik vind dat, ik vind die dat neutraliteit niet.
0: Neutraliteit. Ja, ik vind dat niet
1: houdbaar. Nee, ik vind dat niet houdbaar. En nu zitten we dus met een land dat ergens olie wil verkopen. Olie en gas wil verkopen. En die moet tegelijkertijd klimaatconclusies trekken. Ja, ja, ja. want
0: dat, dat, dat bleek deze week ook. Uh, de BBC die heeft gelekte documenten in handen gekregen. waaruit bleek dat de Verenigde Arabische Emiraten. Dus ook echt van plan is om dat op te gebruiken om oliedeals te sluiten. Dat het al
1: doet... Dus Daar zijn ze uh, al mee bezig nu. Nou ja, dat zijn dus, dus wat de BBC heeft gewoon grip gekregen op speaking notes... die natuurlijk mm -hmm. altijd gemaakt worden voor, uh, voor uh, hoge mensen... Die, die niet meer goed weten wat hun speaking <laughs> points anders moeten zijn. Yeah. En dan had je dus zeg maar, de speaking points voor de kop, dus voor de klimaattop. En dan stond er daaronder een soort uh, extra een PS. Dan hebben we nu nog wat uh, speaking points voor Adnok, het, het bedrijf. Ja. Yeah. Ja, dat, dat is gewoon, dat zo, zo werkt de VN niet, zo hoort dat niet te werken. En nu hoor je dan de VN, ja, dat is niet de bedoeling. Maar ja, dat is niet de bedoeling. je, weet nee, je dit, dit was is de, juist
0: waar iedereen ja, voor heeft gewaarschuwd. Van, ga niet een olie-topman Dit
1: was de kat op het spek binden. En nu zijn we verbaasd dat de kat aan het spek zit te knabbelen. Ja, weet je, ik, ik, je raakt wel heel erg teleurgesteld in het VN-proces zo. Ja. En dat staat ook wel echt... Nu op het spel en ja, we zullen het met deze man moeten doen omdat niemand nu nog uh, voor het ontslag gaat. Maar weet je, het enige wat wij nu kunnen doen is eigenlijk de druk opvoeren voor uh, dokter Sultan El-Jaber door te zeggen van ja, jouw geloofwaardigheid staat nu op het spel en jij zal nu echt moeten laten zien dat je eerlijk en dat je echt oprecht iets wil doen aan fossiel.
2: Ja.
1: Anders is gewoon deze klimaattop niet gelukt. Ja. Dus het, het spel is wel meteen al voordat de top begonnen is eigenlijk al keihard geworden.
0: Ja, nog iets anders wat ook in het nieuws was, eigenlijk ook over de, de poppetjes daar. Uh, Biden die heeft zich ook afgemeld deze ja. week voor de klimaatop. Um, het verbaast mij best wel, wat zegt dit over de Amerikaanse klimaatambities? Want hij zegt dat hij het te druk zou hebben. Nou, ja. Is het dan geen prioriteit?
1: Ja, ik vrees dat het dat vooral is. Okay. Uh, uh, kijk, ik, kijk er, er loopt uiteindelijk nog een John Kerry rond. En die zal heus wel zijn ding doen. Wat het gewoon laat zien is dat een Joe Biden uh, natuurlijk verzwakt staat in Amerika. En dat uh, hij gewoon inschat dat hij op dit moment... niet voor een klimaattop naar een olieland moet gaan. Mm. A, omdat dan zijn wat radicalere achterban daar weer boos op wordt. Van wat doe je daar nu? Want dan zal hij toch op de foto moeten... met de sheiks van de Verenigde Arabische Emiraten. Dus ja, je, je, je komt toch in een posities neer... die je misschien nee, ja. ook niet wil naar jouw wat linksere achterban. En de rechtsere achterban zit gewoon van... oh. Je gaat weer de wereld overvliegen omdat het klimaat belangrijker is dan de problemen van de, de, van de hardwerkende Amerikaan. Mm. Weet je wel? De, de Geert Wilders van Amerika, ene Donald Trump, zal klaarstaan om hem daarop aan te vallen. Dus ik denk dat zijn adviseurs hebben aangegeven: je verlies links, je verlies rechts. Gewoon niet gaan. Nee. En dat is natuurlijk een trieste conclusie. Dat nu voor, voor interne binnenlandse redenen. Eigenlijk uh, leiders uh, denken. Nou we blijven van dit onderwerp maar even ja, af. Want,
0: uh, jij zegt uh, hij heeft ook nog John Kerry. Uh, ja. Is dat een, een goede vervanger? Hoe belangrijk is het nou dat Joe Biden daar wel of, of niet is? Dus gaat het echt iets veranderen?
1: Uh, nou, kijk, het, het, het was weer een moment om daar met een aantal andere regeringsleiders te spreken. Nou, heeft hij natuurlijk Xi Jinping al gesproken van yeah. China? Dus je kan zeggen, nou, dat heeft hij twee weken geleden al gedaan. Uh, maar het, het, het geeft wel ook wel het gewicht van zo'n klimaattop weer. Uh, kijk, en een John Kerry, um, ja, dat is, uh, die, die kan goed onderhandelen, maar kan uiteindelijk niet uh, dingen uit zijn tast over waar hij niet een mandaat heeft van Joe Biden. Nee, en soms helpt het ja, en uiteindelijk helpt het wel dat ook een regeringsleider aanvoelt bij zo'n Op waar zitten de zorgen. En met name bijvoorbeeld op Loss and Damage, dus echt het thema dat de klimaatschade en mm -hmm. eigenlijk de vergoedingen van de schade die al wordt geleden door ontwikkelingslanden, daar kijkt men wel heel erg naar Amerika van wanneer gaan jullie je verantwoordelijkheid nemen? Mm. Ja, John Kerry.
0: Ik kan niks zonder. Van ik trek
1: mijn uh, nee, die heeft geen macht over de ja. portemonnee. Die heeft Joe Biden ook maar beperkt. Maar als Joe Biden die druk voelt als hij in Dubai is, dan gaat hij weer net iets harder bij dat het congres trekken. Ja. Ja, dat nu ziet hij dat niet, voelt hij dat niet. Dus ja, Amerika kan weer, uh, kun je wel weer. En die gaat nu een verkiezingsjaar in en dan weer afwachten. Dus ja, dit is gewoon niet positief. Hey, nou. Sorry.
0: Nee, jammer, jammer. Niks ja, je te hoopte doen. dat dit een positie ja.
1: Misschien is het mijn stemming dat het wat. Uh, ja. Ja.
0: Dan toch nog meer over de, de inhoud. Uh, je schreef eerder dat het, deze top draait om klimaatambitie en solidariteit. Ja. Uh, en dat je die twee dingen ook niet los van elkaar kunt zien. Nee. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, omdat voor een aantal uh, landen in de wereld. die uh, Kijk, Europa wil altijd die klimaatambitie. Uh, en, en, en nou ja, dit is, dit is een van de weinige momenten waarop Europa eensgezind kan zijn. Omdat wat wij doen op dit continent ligt redelijk ver voor op wat er gebeurt in andere landen in ja. de wereld. Dus, dus Europa kan wel claimen van nou, er moet wel meer klimaatambitie. Dan vergeten we nog wel eens dat dat ook voor onszelf nog meer klimaatambitie betekent. Maar uh, in principe is dat wel een roep die heel Europa kan doen in eensgezindheid. Maar de klimaatambitie alleen ga je nooit krijgen. Zeker niet van de ontwikkelingslanden. Als die het gevoel hebben dat ze op dit moment oneerlijk en onheus bejegend worden. Juist door die westerse landen. En daar zit die solidariteit. Daar zit die, uh, die, die eerlijkheid van klimaatbeleid. Yeah. Dat, dat staat echt wel ook heel erg bovenaan, want Europa kan wel een grote mond hebben en ja, we doen ook echt wel met Europees beleid, zetten we echt wel substantiële stappen, maar het wordt ook wel een beetje gezien als van, wow, wacht even, ja, A, je hebt eerst de wereld best wel zelf verkloot, ja. B, toen het moeilijk werd binnen Europa, heb je eigenlijk al je problemen naar buiten Europa geëxporteerd, dus alle producten die worden nu elders gemaakt en dan importeren we het, terwijl de troep dus ja, elders is, uh, daar verdien je grof geld aan en nu gaan ook nog eens de effecten van klimaatverandering vooral neerslaan op het armere gedeelte ja. van in de wereld. En zeggen
0: dat, dat jullie het zelf moeten op gaan lossen.
1: Als je dan komt als Europa, jongens, zullen we meer klimaatambitie doen, ja. moet je niet verbaasd zijn dat dan een heel groot deel van de wereld zegt, ja, dat willen wij wel heel graag, maar daar heb je eerst nog ook nog wel even een soort verleden te, te ja. compenseren. Moet je ook gewoon met geld komen en moet je eigenlijk ook laten zien dat je, nou ja, dat je daar consequent en eerlijk in bent. Ja. Nou, dat gedeelte, daar zal Europa altijd op uitgedaagd worden. En daarom gaat dus solidariteit en klimaat Ambitie, ja, hand ja, in hand.
0: Ja, het zal samen besproken moeten worden. Nog even over die klimaatambitie. De, de vorige klimaatop in Glasgow en uh, Sharm el-Sheikh in Egypte, die, die waren eigenlijk teleursteund in dat opzicht. De, de, nou. de nationale klimaatdoelen die werden niet voldoende opgehoogd. Tegelijkertijd hebben we dit jaar weer heel veel klimaatrecords gezien: bosbranden, overstromingen. Denk je dat de urgentie nu wel meer gevoeld wordt? of
1: ja dat is dus een van die fascinerende die we dus ook bij de Nederlandse verkiezingen zagen uh, je merkt eigenlijk een soort van ja klimaat dat weten we nu wel ja, ja we weten dat het, het een is issue is Het is een
0: soort mainstream geworden van ja het, het is er en we weten iedereen het is bijna opgelost. voor
1: klimaatbeleid uh, maar dat, dat, dat rommelt nogal ver uh, ja. door en tuurlijk er worden stappen gezet dus je moet ook weer niet het beeld creëren alsof er niets gebeurt uh, er worden echt wel stappen gezet maar het gaat nog wel te langzaam en terwijl de het gevoel hebben van ja, maar we hebben het nu al heel lang over klimaatbeleid. Moeten we het niet zo over iets anders hebben? Ja, we hebben het er al heel lang over, maar we doen nog steeds te ja. weinig. En buiten het klimaatsysteem zit eigenlijk steeds harder op die deur te kloppen van... jongens, er moet echt meer ja. vaart worden gemaakt. Want hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt. Ja. Uh, maar je merkt een soort van moeheid van ja, dat kennen we nu wel. Terwijl, ja Omdat we er heel veel over praten, maar nog steeds te weinig doen. En, en die, dat, dat, dat heeft een soort verlammend effect op, uh, nou ja, op het grotere publiek. Die wel allemaal zeggen, dat is ook weer fascinerend. Hè? Uit onderzoeken, driekwart van de Nederlanders zeggen... we willen meer klimaatbeleid. En vervolgens stemt een heel groot substantieel gedeelte op rechts-Nederland... die eigenlijk wil stoppen met klimaatbeleid. Uh, uh, hoe moeten we dit rijmen? Er ja, komen nogal wat tegenstrijdige berichten ja. uit, uh, uit de Nederlander. Uh.
0: Ja. Daar moeten we volgens mij. En dat is in elk euh, land zo. <laughs> ja. Dus dat is niet uniek in dus Dat is interessant in de... ja. wel dat je ja. dat dus op veel meer uh, uh, plekken ziet. Ja. Um, dit jaar is er voor het eerst een global stocktake. Ja. Een soort peiling begreep ik van waar we nu staan qua ja. klimaatbeleid. Of de, de, de ambities die we onszelf hebben opgelegd genoeg, genoeg doen. Ja. Nou, volgens mij is de conclusie vrij duidelijk dat het dus niet genoeg is. Ja. Uh, um, is, zijn die conclusies niet al duidelijk van die We Zijn die al gepubliceerd of gaan we dat daar echt mogen worden? Nou ja, kijk, dat is
1: een, beetje een, uh, het is een beetje een raar fenomeen natuurlijk. Want eigenlijk heeft iedereen van. Maar we weten toch dat we te weinig ja. doen? Dus, dus wat, wat is dit nou precies? Nou, die Global Stocktake is wel een officieel onderdeel van het Parijsmechanisme. Ja. Iedere dus vijf
2: jaar. Iedere het vijf gebruiken. jaar.
1: En dit is eigenlijk de eerste keer. Hè? Want Parijs officieel daar nou, 2015 geaccordeerd. Toen hebben we een aantal jaren de regels moeten uitwerken. Mm -hmm. En formeel is Parijs in 2020 begonnen. Ja. Toen heeft men klimaatplannen ingeleverd. Nou, dat is al die jaren daarvoor gebeurd, maar voor 2020 ging dat dan gelden. Uh, en dat waren allemaal klimaatplannen voor 2030. Dus elk land heeft nu voor 2030 plannen ingeleverd. En na vijf jaar moeten eigenlijk nieuwe klimaatplannen worden, worden ja. gemaakt. Deels al voor 2035. Of Europa voor 2040. Daar kiezen wij zelf voor als Europa. Dat wij dat uh, niet elke vijf jaar willen doen. Daar, en dat moet in 2025 gebeuren. Want dan heb je dus vijf jaar ja. Parijs gehad. Maar voor om zeg maar die die acties te voeden mm. met informatie... heb je een global stocktake yeah. nodig. En die is ook afgesproken in Parijs. Die wordt dus altijd afgesproken jaar voor... twee jaar voor, oh, twee, twee jaar, jaar okay. voor dat moment. Yeah. En dat is dus 2023. Yeah. En dit is dus de eerste global stocktake... waarin officieel de vergadering van de Klimaatconventie... moet erkennen dat we te weinig doen.
0: Ja, En hey, is zo'n formeel moment, doet dat dan dus nog iets? Of is het meer van, oh ja, oké, okay, dat wisten we al, maar nou ja, het staat dat, nu
1: dat, op papier. Dat ligt er dus aan en dat moet dus in die conclusies zijn plek krijgen. Als het gewoon puur een uh, conclusie is, ja, we doen te weinig. Nou, zie je volgend jaar weer. Dan, ja. dan hebben we geen goede global stocktake nee. gehad. Wat dit natuurlijk betekent, is dat de conclusies die je trekt wat de wereld te weinig doet... moet zijn weerslag ja, krijgen in die in nationale klimaatplannen. Die, yeah. die National Determined Contributions, yeah. zoals dat in goed Nederlands heet... Uh, die moeten een vertaling worden van de conclusie dat er te weinig gebeurt. Yeah. Nou, dat wo moet, wordt wel belangrijk dat we dat nu heel helder uh, concluderen... Ja. zodat ook over twee jaar er echt een druk is voor landen... om met serieuze nieuwe plannen ja. te komen.
0: Die, die, die plannen, die uh, National. Uh, Determined
1: country. <laughs> ja. NDC. Dat zijn, als je zo rondloopt op zo'n klimaattop, dan is het de ene afkorting naar de andere.
0: Ja, nou. NDC, onthoud die inderdaad even. Ja. Dat gaat dus over wat ieder land gaat doen om die uitstoot te verminderen. Maar daarnaast moeten er ook afspraken worden gemaakt over het überhaupt het uitfaceren van fossiele energie, toch?
1: Ja, nou dat hoeft officieel niet. Dat, is niet hè? dat, dat ligt niet vastgelegd het in het Parijsakkoord. Parijs uh, maar uh, er is natuurlijk wel in het Parijsakkoord gevraagd... dat ieder land nu aangeeft... wanneer gaan jullie klimaatneutraal worden? Nou, dat is eigenlijk allemaal gebeurd. Hè? Dat ja. is Europa 2050, China 2060, India 2070. Uh, dat is ongeveer de laatste. Dus de, de, de wereld heeft wel die, die lange termijn plannen neergelegd. Maar daar moet je ook altijd mee oppassen voor soort afleiding bijna. Nou, ik, ik ga echt heel erg goed worden over 30 jaar. Zijn een, een favoriete hobby van politici. Mm -hmm. um, dus, dus, en nu wordt er dan gekeken... oké, okay, maar wat betekent dat voor je plannen? Yeah. En eigenlijk in Glasgow hebben de Britten ervoor gezorgd... dat voor de eerste keer wel expliciet... ja, maar dan moeten we het ook over fossiel hebben. Want als je het gaat hebben over klimaatneutraliteit... ja, dat zijn allemaal mooie uitspraken... maar die kun je niet serieus menen... als we ook niet iets serieus gaan zeggen over... nou ja, de elephant in the room... de uh, olifant in de kamer... Mm -hmm fossiel.
0: Voor mij is dat vanzelfsprekend. Als je je uitstoot gaat verminderen, dan zul je toch minder... Fossiele energie fossiele, ja, fossiel ja. uit de grond moeten gaan
1: halen. Nou ja, er is volgens mij ook geen wetenschapper die niet zegt: van ja, dat betekent natuurlijk iets voor je gebruik van fossiel. Ja. Nee,
0: Alleen. En ook voor niet-wetenschappers, de... denk uh, ik, is dat niet uh, moeilijk te begrijpen. Ja,
1: maar daar in dat vakgebied zitten ook bedrijven en politici. Ja. En met name de fossiellobby wil nog ja. we wel eens heel graag dat beeld oproepen: nee, maar we kunnen ook fossiel blijven gebruiken, maar we gaan dan de uitstoot van fossiel oh, ja. vastleggen. Ja. En dat is dan het befaamde CO2-vastleggen onder de grond. Ook daar, elke wetenschapper zal beamen... absoluut, er is een rol voor CO2-vastlegging. Alleen iedere wetenschapper zal jou vertellen. Maar dat kan maar in beperkte mate. Er is een bepaalde hoeveelheid CO2 die je kan vastleggen. Ja, het het grote gedeelte. nee, En zeker niet zomaar het verbranden van energie. Daar zul je echt voor alternatieven ja. moeten gaan. Dus, dus moet die er ook zijn. Ja, en die zijn er ook. Uh, ook nog betaalbaar, uh, maar wel vaak... Uh, ja, met, met andere verdienmodellen. Ja. Hè, duurzame energie is, is uh, veel minder een verdienmodel voor iemand die... Kijk, als jij op fossiel in jouw grond hebt, dat is gewoon geld. Dat jij zonnestralen op jouw aarde, op jouw stukje land hebt, dat is geen geld. Dus, dus er is gewoon minder een verdienmodel te koppelen hmm. aan, aan duurzaam dan aan fossiel. Duurzaam is vooral een kostenplaatje bij de aanschaf, maar vervolgens het gebruik... Is eigenlijk alleen maar voor de gebruiker. Ja. Dat is heel mooi voor de consument. Democratie, je hebt meer het bezit over je eigen energie. Maar daar zit geen marktpartij die daar geld aan kan verdienen. Bij fossiel is het andersom. De investeringen in een verbrand- en gascentrale zijn relatief klein. En vervolgens kun je jarenlang cashje met gas ja. en olie verkopen. Dus ja, daar de delen, zit, de,
0: ja, de verdeling van macht gaat hierdoor ook... Er zit een uh, verdeling vormen. van macht. Ja. Er, zit
1: gewoon, er zit gewoon ongelofelijke gevestigde belangen ja. achter. En, en ja, een aantal regeringen, ja, dat zijn ook. Geen regeringen, dat zijn gewoon verkapte gas- en oliebedrijven.
0: Ja. Wat, wat is nu de inzet? Uh, jij gaat met de delegatie van het, het Europese parlement uh, naar, naar Dubai. Ja. Als het gaat over die uitfasering van, van fossiel?
1: Nou ja, nu komen we dan dus op die discussie van. Eigenlijk willen wij gewoon als Europees parlement zeggen. we moet gewoon eindelijk aan fossiel ja. inkomen. Uh, daar was, er daar zijn dus discussies: gaan we face down of face out? Nou, ga daarop letten.
0: Face down is dus afbouwen. Afbouwen, en niet face out, precies. Het sowieso naar dat nul. is niet een
1: nulpunt. Uh, face out betekent: je hebt hier wel ja. een nulpunt. Nou, bij voorkeur wil je dan ook nog wel een jaartal aangekoppeld zien. Dat ja. maakt ook wel weer uit. Nou, of dat, of dat gaat gebeuren of niet. En wat je heel erg in deze discussie gaat zien, dat gaat het woordje unabated ja, de kop Ja, daar had het al eerder over Precies. dat
0: Roekstra zich daar ook een beetje in, in verslikt. Verslikt had,
1: ja. Dat hij uh, had gezegd, ja, we zijn voor het einde aan unabated fossiel. Ja, dat betekent eigenlijk niks. Dat zegt Shell ook. Wij gaan, het einde, wij gaan ook naar een einde van unabated fossiel. Wat dat betekent, is een niet gecompenseerd fossiel. Met andere woorden, als ik fossiel verkoop... waar ik wel voor compenseer door bijvoorbeeld CO2 onder de grond op te slaan... dan mag het wel. Ja, dat... Ja. dat dus nee, je laat nee, dus. nog
0: ruimte eigenlijk voor... Doorgaan met hoe we het Precies. nu doen, behalve dus dat je CO2 gaat afvangen, waarvan jij zegt ja. dat. dat... Kunnen we niet voor alles gaan doen? Ja,
1: daar zit deze hele discussie achter. Ja. Als je alleen maar zegt, wij zijn voor het einde aan een beter fossiel. Wat je dan zegt is gewoon, oké, okay, we gaan gewoon door met fossiel. Alleen we moeten nog wat gaan verzinnen. bij zeg maar om die C2 die we bij het verbranden ja. krijgen, om dat op te vangen. Ja, dat is niet een duurzame oplossing. Dat zal elke wetenschapper je vertellen. Dat er een aantal sectoren zijn die misschien op een gegeven moment echt nog wat fossiel nodig hebben. en dat ze niet zonder kunnen, dat is waar. Ja, en daar paar... zullen
0: technologieën ingezet moeten worden waar je dus die CO2 opslag Precies.
1: Dus wij ontkennen ook niet het nut en noodzaak van die CO2-opslagtechniek. Okay. Alleen dat moet je niet aan een gascentrale of een kolencentrale ja. koppelen. Want dan ben je echt een techniek aan het verspillen.
2: Ja.
1: Nou ja, en daar moet je keihard zeggen: eind aan fossiel voor energie. En misschien voor de hard-to-abate sectoren. Oftewel de sectoren ja. waar het moeilijk is om, uh, om, om af te komen van fossiel. Daar moet je die techniek op inzetten. Kun je nog
0: uitzonderingen? Ja, nou ja, dat
1: dat worden belangrijke okay. discussies in Dubai. of het ja. op deze manier zijn plek gaat krijgen.
0: Okay, dus dat wordt een beter. dat goed in de gaten. Ja,
1: face-out, ja face-down, een <laughs> beter. Ik wil er nog aan ja. toevoegen:
0: los and damage noemde je ja. eerder. Dus ja. de discussie over solidariteit: en dat de rijkere landen uh, armere landen moeten gaan helpen. Uh, met het ophogen ja. ook van die klimaatambities of het vergoeden van klimaatschade. Wat is eigenlijk precies ja, waar is, wat is, voor gebruikt gaan worden?
1: Nou ja, dit, dit is eigenlijk wat in Sharm el Sheikh is afgesproken. van, Oké, okay, we gaan dus... Uh, eigenlijk is er een soort erkenning dat we ook naar loss and damage moeten kijken. Eigenlijk als je teruggaat naar de Klimaatconventie 1992... Okay. Ja, we gaan even terug. <laughs> ja. Daarin werden al geïdentificeerd mitigatie adaptatie mitigaties, dus het verminderen van de uitstoot ja. van broeikasgassen. Dat is Verkomen dus gewoon precies. En adaptaties aanpassen aan ja. de klimaatverandering, want we zullen ook zullen moeten gaan investeren. Er zullen ja, Er zullen gevolgen zijn. En daar moeten we ons tegen wapenen. Ja. Eigenlijk is er in de loop der tijd steeds weer een derde tak bijgekomen. En dat is dat los en damage. Die zegt van ja, het is allemaal goed dat er geld gaat naar minder uh, uitstoot. Het is goed dat er geld gaat naar aanpassen. aanpassing. Bijvoorbeeld in Nederland verhogen van de dijken. Uh, maar we hebben ook steeds meer gewoon Klimaatextremen ja. die optreden, die heftiger worden en die gewoon directe schade ja. veroorzaken. En dat loopt in de miljarden. Er zijn ook schattingen van dat dat 300 tot 600 miljard euro in twee, per jaar in 2030 gaat kosten aan ons allemaal. En dat zijn kosten die vaak neerslaan op landen die die mogelijkheden niet hebben. Dus, en dan kom je heel erg bij die solidariteitsvraagstuk. Hè, wat ik al eerder zei, ja. de westerse wereld heeft toch het grotere historische verantwoordelijkheid. Heeft ook qua producten de, de, trans, de, de productie geëxporteerd. Uh, en nu slaan de effecten daar neer waar die landen... Dat het eigenlijk ja. minst aan hebben gedaan. Dus is er een debat gekomen? Jongens, je zal ook als Westerse wereld iets aan die loss and damage moeten doen. Ja. Nou, in Sharm el-Sheikh is afgesproken. we gaan een fonds daarvoor ja. oprichten.
0: Ja, dat was vorig jaar.
1: Dat was vorig jaar. En nu moet er dan eigenlijk worden besproken. Ja, maar wacht even. Wie gaat dat fonds beheren? Wie gaat dat fonds vullen? Ja, want Wie dat, krijgt de, de, dat fonds? Kon,
0: vorig jaar lag die discussie er volgens mij wel. Maar ja, nee, daar zijn dat het er over eens. Enkele... Worden, dus het was meer van. We, we zijn het wel een over eens dat er ja. een fonds moet komen. Die andere discussies stellen we nog even uit. Die zijn uitgesteld
1: jaar. en die, daar is nou dit jaar allerlei discussies over geweest. Okay. Er ligt nu wel een soort van, van compromis voor. Uh, en dat is nu naar die klimaatconventie gestuurd. Formeel zeg maar als inzending. Uh, maar daar heeft bijvoorbeeld de Verenigde Staten van gezegd. van, nou, Zend het maar in naar de klimaatconventie. Maar wij zijn het er nog niet mee eens. Ja. Dus dat moet ook nog opgelost worden. En als jij die loss and damage niet oplost... dan kun jij niet verwachten van Latijns-Amerika... Afrikaanse Unie... dat die gaan zeggen... oh, maar Europa, wij steunen jullie wel... met, ja. uh, met het pleidooi voor meer klimaatambitie. Die zullen echt dit als een uitruil. En daarmee worden die twee debatten... gewoon keihard gekoppeld in Dubai.
0: Ja. En, en, en wat het Europees Parlement is er dus ook. Wat, wat gaan jullie daarvoor pleiten? Als het aankomt dus op los en damage? Nou ja, waar wij maken heel
1: vreden? duidelijk als Europees Parlement: van jongens, dit, dit moet inderdaad gevuld worden. We moeten gaan kijken naar nieuwe vormen van, uh, van financiering van okay. los en damage. Denk ook bijvoorbeeld eigenlijk de luchtvaart, waar nog steeds bijvoorbeeld er geen uh, accijnzen zitten op kerosine, omdat dat internationaal zo is afgesproken. Dan kan elk land wel weer wat extra's doen, maar dat gebeurt zelden. Uiteindelijk zou je daar ook mondiaal een afspraak ja. over moeten maken. En dan kun je dat geld ook meteen gebruiken om bijvoorbeeld zo'n loss-and-damage-fonds mee ja. te, te vullen. Dus er zijn allerlei manieren waarop je kan gaan nadenken over natuurlijk geld genereren. Dat gebruikt kan gaan ja, worden om de schade te compenseren. Ja. Uh, ja, daar roept het, het Europese parlement toe op. Uh, dat lijkt in Dubai nog een brug te ver te zijn voordat daarover en, gesproken en voor wordt. Hoekstra? Naar hij, gaat, heeft, hij heeft een
0: mandaat van de regeringsleiders ook. Ja,
1: die de hebben Europa's nog niet zo heel veel gezegd over uh, precieze vulling. Wel dat er gekeken moet worden naar nieuwe innovatieve vormen van financiering. Ja. Uh, wel heeft Europa erkend van er moet losse damage komen. Wij zijn het er ook mee eens dat de rijke wereld eigenlijk de leiding moet nemen in het vullen van dat fonds. Okay. Dus Europa heeft echt wel stappen gezet verder dan Amerika. En dat lijkt me heel gezond dat mm -hmm. wij niet weer die westerse wereld versus de rest uh, neerkrijgen. Uh, maar... Ja goed, ook Europa zal echt nog naar, met een aantal, aantal landen moeten gaan kijken... van gaan jullie ook nog over de brug komen met ja. concrete toezeggingen. Daar zal men ook zeker in Dubai uh, naar kijken.
0: Ja. En, en, ja,
1: en Hoekstra moet dat allemaal coördineren... en, en die 27 kikkers in die, oh, in die, in die kruiwagen houden. ja. ja. Mooi ja, vak. Ik wens
0: hem daar heel veel succes mee. Ja. Uh, jij bent er de, de tweede week ja. volgens mij. Het begint dus aanstaande donderdag 30 november.
1: Ja, en dan heb je vrijdag 1 december. En zaterdag 2 december zal het high level gebeuren zijn. Dus okay. dan krijg je alle toespraken van de gaat ja. erheen. En nou, ja. dat, worden, dat worden prachtige toespraken. Uh, waar je een beetje het kaf van het koor moet scheiden. Er zit een ja. hoop bla bla bij. Maar het is natuurlijk toch interessant om daar Zou de Mark detail... Zou
0: Mark er nu nog zijn als Weet vriendinair... ik eigenlijk
1: niets. Om heel eerlijk te zijn. Die uh, heeft uh, er wel eens... Ja, normaal. Ja, ik, ik, ben, ben ik weet eigenlijk niet of nee. Nederland... Nou. daar zal zijn. Als, dan is het Mark Rutte ja. als demissionair premier. Uh, maar goed, daar worden dus de, dat is het high level. En ja. dan vervolgens gaat het naar de ambtenaren. Die moeten dan al deze kwesties tot conclusies gaan brouwen. Al die thema's waar we het net over hadden. Uh, die moeten dat voorbereiden. Want dan in die loop van die week komen de ministers steeds meer aanwaaien. Wopke Hoekstra komt die week ook.
0: Ja.
1: Uh, rond Sinterklaas ongeveer. Uh, en dan... Uh, ja, dan is
0: het in die laatste dagen eigenlijk altijd dat echt de, de ja, conclusies geschreven Maar het, het loopt nu worden. van
1: donderdag tot en met dinsdag. Het is dus ja. een beetje een rare setting. Ja. Dus het loopt van 30 november tot dinsdag 12 december. Okay. En eigenlijk dat weekend daarvoor wordt dus wel echt een ja. beetje het spannende weekend. Dat het dan echt politiek wordt en dat de conclusies spannend worden. Formeel loopt het dinsdag af. Het zou me niet verbazen als we nog naar een woensdag doorgaan. Nee. Misschien zelfs een donderdag. Ja, ik dat weet zal het niet de eerste
0: keer zijn. Nee,
1: het zal niet de eerste keer zijn. Nee, nee.
0: Oké, okay, ik hoop dat het ons lukt om daarna... Uh, ook nog weer een aflevering op te nemen... voor de, de kerst, denk ik dan. Dat we het kunnen nabeschouwen. Moet wel nog die nabeschouwing gaat er in ieder geval komen. Maar wil je in de tussentijd op de hoogte blijven... jij gaat ook weer uh, ja, blogs eigenlijk schrijven... Ja, over ja, probeer, wat er achter de schermen uh, allemaal gebeurt. Ja, absoluut. Uh, dus wil je nou gewoon echt... Uh, ja, op, de, op de hoogte blijven... Van, van wat er aan de hand is... dan moet je je voor die nieuwsbrief even opgeven. Daar zal ik de link van delen. Ja... In ieder geval bedankt voor deze voorbeschouwing. Ja, we en heel gaan, gaan succes. Dankjewel. Dank je wel.
1: Hoi.
0: Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Bas En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.